0: Olá, está começando mais um episódio do Educast, e hoje nós vamos falar sobre como alfabetizar as crianças em tempos de pandemia e educação remota. E a nossa convidada é Cláudia Benedetti, gerente de produto da plataforma AZ de Aprendizagem. Nós temos diferentes cenários durante esse período da pandemia e, no entanto, a realidade é uma só, o grande desafio de letramento e alfabetização em meio à pandemia, em meio ao ensino híbrido, ao ensino remoto. O que, que nós podemos fazer? Essa dúvida ela é muito válida e ela é muito importante para todas as escolas, porque a gente sabe que a alfabetização é o momento mais importante da vida escolar das crianças, da vida escolar dos alunos. É o processo, né, a etapa pela qual este aluno vai ganhar as suas principais habilidades, as suas principais competências que passam pelo letramento e pela alfabetização. É o processo essencial e fundamental na vida escolar da criança para transformá-la em cidadã. A alfabetização faz parte desse processo conjunto de formação do pensamento crítico dessa criança. Então, o processo de alfabetização depende muito e quase que fundamentalmente da mediação de um adulto. E não é só isso, é de um adulto especialista, um adulto que foi formado, preparado e que possui um programa estruturado para garantir esse processo. Esse processo estruturado, sistematizado e baseado em evidências, em registros. Como garantir esse processo de letramento e alfabetização em meio ao ensino remoto, à educação híbrida, há um processo de distanciamento, em que esse adulto, esse mediador, ele não está lá sempre presente fisicamente para orientar e mediar a aprendizagem da criança. E a resposta é o trabalho conjunto da família e da escola. É nesse ponto em que a família precisa confiar que a escola possui profissionais capazes, competentes, para levar adiante esse processo de alfabetização hibridamente, e também é preciso compreender, né, e as famílias sentiram muito isso, que a alfabetização não é só ensinar letras e palavras, né? e que o processo de ensino, o processo de aprendizagem, é um processo complexo, que requer estrutura, que requer método. Essa confiança mútua entre família e escola é um dos primeiros passos para a gente responder nessa pergunta, como alfabetizar em um momento de pandemia. Então, a relação de confiança entre família e escola é fundamental neste processo. A escola também precisa estar preparada. É importante que ela tenha uma plataforma de aprendizagem, recursos de aprendizagem, métodos, um programa estruturado e, por que não, outras soluções que venham alimentar e que possam auxiliar e potencializar o processo de ensino e aprendizagem. E um dos grandes aliados nesse momento de pandemia são os games, os jogos digitais. Mas é só então pegar um jogo digital de alfabetização e colocar na mão da criança que ela vai se alfabetizar sozinha? Não, né? não é assim que acontece. Lembra quando a gente falou lá no começo, é preciso uma programação, uma estruturação. Né? Nós temos profissionais preparados, né? profissionais que desenvolveram esses jogos a partir de competências científicas, como por exemplo da neurociência, da linguística, da pedagogia, e por isso estruturaram esses jogos, realizaram esses jogos para que eles cumprissem os seus objetivos né, de desenvolver as habilidades de alfabetização e letramento nessas crianças. Então, um jogo digital, um jogo educacional, ele é um objeto, um recurso, uma solução preparada para o desenvolvimento da alfabetização. E quando nós falamos dos jogos digitais, a gente tem que pensar que esses jogos foram planejados, estão alinhados à BNCC, aos campos de atuação, ao desenvolvimento das habilidades que foram planejadas pela BNCC. Então, não é só um jogo. É um jogo preparado e fomentado também para produzir evidências. Lembra que eu falei lá no começo da minha fala em evidências, em registros no processo de alfabetização, os games, eles produzem relatórios, produzem resultados, evidências para que os profissionais, né, os adultos especializados, que são os professores, possam agir, né, possam intervir e também mediar esse processo de aprendizagem é a personalização, nada muito diferente do que acontece na sala de aula. Um professor alfabetizador na sala de aula, ele vai gerar evidências e registros para perceber quais são os níveis de alfabetização daqueles alunos, ele pode dividir os alunos em grupos, propor atividades específicas, personalizadas, para que esses alunos cheguem lá ao final do ano de alfabetização, todos no mesmo nível e adquirindo e desenvolvendo as mesmas habilidades. O mesmo acontece ou pode acontecer a partir da utilização desses recursos, dessas soluções digitais como games, a partir das evidências, dos relatórios né, e dos resultados e da construção de missões específicas, da indicação de jogos específicos. É a partir dessas evidências que o professor vai avaliar, que o professor vai ajudar a criança, né, o aluno, a desenvolver as suas habilidades, a sua competência leitora, as suas hipóteses de escrita, por exemplo. Além disso, como nós dissemos, a participação da família é fundamental, é essencial nesse processo. É importante que o familiar possa jogar junto com a criança, que o familiar possa acompanhar os relatórios de desempenho, os resultados da criança e que a escola esteja muito presente ao fornecer essas evidências e esses registros. Quando a gente está falando de jogos, por exemplo, digitais, de inteligência artificial aplicada ao processo de alfabetização. Os games ainda propõem desafios para as crianças, desafios de aprendizagem, etapas que elas têm que cumprir. Então, há um estímulo a mais nesse processo de aprendizagem da alfabetização por meio de soluções digitais, por exemplo, que podem ser utilizados né, durante a pandemia. Outra forma simples de colaboração entre família e escola é a criação do chamado ambiente alfabetizador. Todo mundo que já foi em uma escola né, de educação infantil ou nos anos iniciais, primeiro e segundo ano, do ensino fundamental anos iniciais, já viu aquela sala cheia de letras, né, cheia de números, cheia de palavras em todos os lugares. Isso se chama ambiente alfabetizador. E é possível que isso seja feito pela família em situações muito comuns, em situações muito cotidianas, na vivência do aluno. Um exemplo é uma atividade que chega da escola, uma atividade como o desenvolvimento de uma receita ou a criação de uma receita. O que a família faz? O que ela pode fazer? Ela pode aproveitar a cozinha, aproveitar essa atividade para criar um ambiente alfabetizador. Ela pode criar etiquetas, o nome da geladeira, o nome da fruta, o nome da farinha, né? Nesse processo de criação, elaborar né, o professor, que geralmente é o escriba na sala de aula, que escreve para o aluno e cola todos aqueles cartazes que a gente vê na sala de aula. O pai pode fazer isso, pode promover naquele momento o ambiente alfabetizador do aluno. Ah, nós vamos juntar, juntar, juntar começa com que letra? Ah, é com J, vamos tentar escrever essa palavra, juntar, misturar então, as ações, os objetos, né? os sentimentos, hum, está gostoso esse bolo que a gente fez, gostoso, vamos escrever a palavra gostoso. É possível também deixar um espaço né? para que o aluno, um papel, uma folha, um quadro grande, para que o aluno desenvolva suas hipóteses de escrita, para que ele escreva, e aí entra um papel importantíssimo da escola, que é a estruturação, a orientação, a sistematização das atividades para a família. Além dessa estruturação, nós temos também a questão do tempo. As famílias né, estão aí em meio a momentos híbridos, a momentos de home office. Então, o tempo da escola, é preciso entender e compreender que o tempo da escola e o tempo de casa são tempos diferentes, distintos, então o pai vai desenvolver essa, essa atividade no mesmo horário que a professora desenvolveria na sala de aula? Não, ele vai encontrar um momento para que isso seja produzido e desenvolvido, né? mesmo porque ele precisa de um preparo, ele precisa criar, como a gente disse, esse ambiente alfabetizador. E não são só essas atividades regulares né, que podem ser realizadas em conjunto com a família, os games digitais, as soluções, né? As soluções de comunicação, por exemplo, com a família. Essa escola tem um canal de comunicação com a família para enviar essas orientações, né, para organizar. Isso é muito importante, isso é essencial, a comunicação escola-família e eu vou falar mais uma vez porque é realmente importante. E aí vem uma outra coisa muito importante, a integração desse programa. Eu vou voltar lá no começo, nós falamos de programação, de estruturação e é preciso também que essas soluções ou que esses recursos didáticos estejam muito bem integrados. Eu não posso, enquanto escola, colocar um game, né, uma atividade, um conteúdo e isso não fazer sentido no processo de desenvolvimento e de aprendizagem do aluno. Então, eu, se eu vou trabalhar, é, indicar para o aluno um game sobre a musiquinha O Sapo Não Lava o Pé, eu preciso antes, né, enquanto escola, trabalhar essa música, né, cantar junto com a criança, pedir para a família cantar, enviar um áudio, um vídeo, ou os recursos, né, fazer uma aula ao vivo com a criança, mostrar mostrar as imagens e depois colocar ali, né, disponibilizar o jogo, porque esse jogo vai gerar o quê? Vai gerar as evidências de aprendizagem para dessa criança. Né? ou desses alunos. Então é muito importante que isso ocorra, que esse processo de integração entre os recursos e as soluções da escola aconteça, ocorra, porque senão eu posso colocar todos os jogos de alfabetização do mundo, eu posso ter o um melhor material didático do universo, mas se não houver integração, programação, método, os objetivos não serão atingidos. Para a gente concluir, podemos afirmar que é possível sim alfabetizar durante a pandemia, mas é preciso alfabetizar tendo essa consciência de que a relação entre família e escola é, precisa estar mais próxima, que há necessidade de uma orientação maior da família, a utilização de recursos de comunicação família-escola, de soluções digitais, por exemplo, e de soluções digitais, impressas, ou seja, quais forem a escola que a escola estiver tiver à sua disposição, que elas sejam integradas, que a programação seja efetivamente integrada entre conteúdos, recursos, soluções e habilidades. Então é muito importante destacar essas questões. E também vivenciamos um momento em que já cumprimos aí, né? Já temos um ano de pandemia, um ano de crise sanitária e temos que pensar nessas crianças que passaram por esse momento crítico em que a gente ainda estava aprendendo, né? Aquelas crianças do início da pandemia em que as escolas estavam aprendendo e os pais também estavam aprendendo, tanto a trabalhar em home office, por exemplo, quanto a disponibilizar um tempo para estar com as crianças. Como é que a gente vai resolver essa situação? A gente pode resolver com um programa de avaliações diagnósticas, com mediação, intervenção da escola, auxílio dos pais, o Mais, por exemplo, é um exemplo de intervenção em que eu faço o diagnóstico da criança, né? Da alfabetização e promovo aí um processo, uma trilha de aprendizagem. Isso vale só para o processo de resgate e de recuperação dessas habilidades que eu identifiquei, que não foram desenvolvidas? Não, isso vale para tudo, né? E é aí que entram as plataformas, os jogos e o ensino estruturado. É preciso, então, de disposição para que nós possamos inovar no processo de alfabetizar. E eu tenho certeza que aprendemos... Vamos aprender muito e muitas das coisas que hoje utilizamos como recurso, como estratégia para superar a pandemia, o ensino híbrido, estarão presentes para sempre aí nos nossos processos de aprendizagem e principalmente de alfabetização. Os games educacionais de alfabetização, as plataformas de aprendizagem e esses recursos de comunicação entre família e escola estarão sempre presentes a partir dessas estratégias que nós desenvolvemos. Então, temos que encarar o problema de frente e é o que estamos fazendo. A alfabetização, como eu disse, é o momento mais importante da vida escolar da criança. Então, é preciso que família e escola estejam juntas nesse processo. Obrigada.